0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 2 marzo, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. E uno splendido sfondo, voi vedete alle nostre spalle sei bottiglie di Sassella che rimangono qua, eh? No, no, spariscono, spariscono subito. subito. Sassella in questo momento della mia vita ed è tutto vero, io bevo solo vini della Valtellina. Ah, quindi è, è il tempismo Come è mai, perfetto perché c'è un, perché sono un credo. Ah, no, perché sono ah, buoni, okay. non solo, sì. però Quando posso, sempre, uva, Leonardo, uva?
1: Uva nebbiolo 90% e bacche rosse. Bacche rosse 10%. Te lo dico io che sono un grande
0: intenditore. Eh, Lo so che sei un grande intenditore. Guarda come è contento Beethoven. Sì, eh? perfetto. E noi abbiamo ricevuto questo dono da un ingegnere, Riccardo Fiorina che io ho incontrato alla Scala mi ha detto di salutarti molto in occasione del meraviglioso concerto di Daniel Barenbo eh? beh che bello è venuto a salutarmi con sua moglie mi ha, detto, ha allungato le bottiglie no, no, le ha spedite qui in redazione <ride> sì, e immaginare. io con grande onestà invece di intascarmele le condivido le con te le condividi, bravo Obvi- erano
1: di più in origine no, sono sei sono sei sono sei stato già generosissimo scusami erano... eh, due, no, pensavo, diciamo. due
0: per te due per me e due per il procione. Amerigo? Amerigo? niente. Perché? È perché ha detto che Amerigo ultimamente Fa è stato dieta. severo col procione, quindi a lui no. non le dà. Va bene. Va bene, no, grazie davvero all'ingegnere Riccardo Fiorina. Vedete anche la sua foto nella vigna che produce il Sassella.
1: Che sia di spunto e per di tutti gli altri. emulazione per i nostri Beh, però, spettatori si
0: posso dire, è un ingegnere veramente molto generoso guarda sì. che Sassella è un video importante eh, Leonardo Adesso lo vedrai Adesso... ti stupirò <ride> con effetti speciali spero di rincontrarla presto al Teatro alla Scala con sua moglie e con l'amico Leonardo Piccinini o anche in altri teatri iniziamo la nostra puntata
2: la show me
0: Leonardo, era la voce di Jim Morrison, ma sì. non di lui e dei Doors, oggi parliamo,
1: ma, ma di quello che, da cui tutto nasce, Beh, nasce insieme tantissimo. a B.B.,
0: Insieme a BB è vero, BB, che un non è, BB. Bardot, è un altro BB, non di... è Bernard Berenson, no, è un personaggio un po' diverso da Berenson e dalla Bardot. non
1: è Bernabobocca? no, 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 no <ride>
0: posso... <ride> caro amico. Ma ti diamo, esatto. no, stiamo parlando di Kurt Weil e la BB di cui parla Leonardo è Bertold Brecht,
1: esatto, perché
0: il 2 marzo del 1900 nasce a Dessau il compositore. Kurt
1: è una Dessau diversa da quella del Bauhaus cioè è una Dessau un po' più tradizionale il padre era il cantore della sinagoga sì. di Dessau lui rimarrà eh, legato alla città farà anche il direttore d'orchestra a Dessau ma la sua città diciamo di elezione che non è così lontana è Berlino e a Berlino succedono magie e succedono avanguardie di cui ancora oggi conserviamo gli stimoli. Certo,
0: è, è così lungo diciamo, il, il messaggio artistico di Kurt Weil che anche i Doors hanno, hanno reso omaggio nel brano che abbiamo ascoltato all'inizio della nostra puntata. Senti, ci sono due aspetti, Leonardo, che forse hanno influito nel giudizio generale su questo compositore, uno è il fatto che lui si sia dedicato a generi musicali diversi. Certo. E eh, questo ha allentato, secondo me, la giustezza del giudizio sulla sua grandezza.
1: Beh, Era uno che faceva dei pescaggi, nel senso che si è parlato per la musica di quegli anni di Oper, cioè Zeit da Zeitung, dal giornale, e cioè una, una musica, un teatro musicale che teneva molto in considerazione la quotidianità, cioè quello che Che le immagini prese dai rotocalchi, eh, dai giornali, dalla musica del piano bar, dei cabaret, eh, anche musica banale, che lui reinterpreta in modo di sacratorio. E questa è la la nuova oggettività, è è l'arte anche di quegli anni, la noia sa è la stessa cosa. Cioè, una, una banale normalità che viene reinterpretata e capovolta e, e, e che quindi non poteva certo piacere diciamo, ad alcuni partiti che stavano prendendo piede in quegli
0: anni. Eh. E poi l'altro aspetto. Poi era ebreo lui, quindi era questa ebreo, cosa in più
1: era e, intollerabile. E,
0: e, e poi l'abbiamo citato all'inizio: la bibi di Bertolt Brecht certo. ha finito in qualche modo per togliere alla sua fama e alla sua grandezza. Un <ride> <in azione. ride> e ha, ha, ha creato una sorta di secondarietà della sua musica rispetto all'opera, in particolare all'opera Da Tre Soldi. però possiamo certamente Affermare che, indipendentemente da questo felicissimo connubio, Kurt Weil, come musicista, resta una delle voci certamente più originali e di maggior talento della sua epoca.
3: Lord God made the sea and land, he held all the stars in the of his hand. And they His fingers like... Grapes.
0: senti Leonardo, un altro aspetto dell'autore che è meritevole di essere menzionato eh, è quello del suo rapporto con l'Occidente. Con gli Stati Uniti perché poi lui nel
1: 1933 quando abbiamo raccontato l'incendio del Reichstag cioè questi se la la telano telano tutti tutti. lui prima va a Parigi eh. e poi (ride) a un certo punto si capiscono che è ora di abbandonare l'Europa anche perché comunque sai Mettiamoci nei panni anche di uno che stava a Parigi, c'era un certo antisemitismo che, certo. che risale a pre, prima dell'invasione. Tant'è che ricordiamo che il giovane Roman Polanski nasce a Parigi sì. e poi i genitori, per un antisemitismo montante, va, va, dicono: Andiamo in Polonia. Sì, andiamo al posto giusto,
0: ecco. lasciami dire. Eh? Quindi, per dire che insomma, l'Europa contante, alla cioè... fine
1: era, era molto problematica.
0: Ecco, e possiamo dire però che rispetto ad altri autori che sono stati poi riscoperti, Korngold, Zemlinski, cioè i transfughi della grande scuola del centro Europa che fuggono negli Stati Uniti, Kurt Weiss è comunque rimasto sempre un compositore Beh, eseguito, certo. famoso, anche lo stesso Maggio dei Doors che risale ormai a 50 anni fa, ne è una testimonianza.
1: Perché c'è una libertà che travolge e che stupisce, siamo alla fine degli anni 20, primi anni 30 e questo nuovo linguaggio è un linguaggio totalmente in anticipo, è uno dei primi primi a cogliere la novità del jazz e a reinterpretarla, è una sorta di aria nuova che, che, che coglie tutti impreparati, eh sì. e quindi diciamo che lui sostanzialmente vede col nazismo un'interruzione, ma ha tante cose da dire ancora, e quindi in America può continuare la sua opera di creatività.
0: Sì, col nazismo vede un'interruzione che aveva... Cioè, proprio...
1: Sono pochi anni quelli in realtà in cui lui genera insieme a Bertolt Brecht questi capolavori, sì. siamo dal 28 27, 28 27 al 33, sì,
0: certo. poi finisce tutto. e
1: poi finisce tutto.
0: E pensate, poco prima di di iniziare la sua collaborazione con Bertolt Brecht, lui ha scritto, per esempio, un concerto per violino, che di recente è stato omaggio di alcune esecuzioni. Il mondo musicale ha riacceso i riflettori su questo brano, che è un brano che fa sfoggio di una scrittura straordinariamente sofisticata, soprattutto nella miscelazione dei timbri, L'organico è molto curioso perché c'è una sezione di fiati, legni, ottoni, percussioni e contrabbassi e la musica di di Kurt Weill è davvero il crocevia di di tutto quello che che accade nel mondo in cui lui si forma eh, per poi implodere ed esplodere entrambe le cose. L'ha detto Leonardo, figlio del cantore della sinagoga, Ricordiamo chi sono i suoi maestri. Che lo ammiravano
1: molto. Moltissimo.
0: Busoni in maniera sconfinata.
1: Ferruccio Busoni e Arnold Schoenberg. Beh, insomma. quindi Insomma, è non... eh. eh, mica male. E quindi già negli anni venti lui, diciamo, si impone come uno degli artisti più talentuosi. Nel 1921, dopo aver studiato a Berlino, si stabilisce definitivamente a Berlino, fa il direttore d'orchestra a Dessau, nella sua Dessau, e eh, e i suoi primi successi sono appunto nell'ottica di questa nuova oggettività, quindi di una, contro ogni romanticismo potremmo dire, ma di attenzione profonda alla realtà. Questo incontro poi con Brecht eh, vede l'incontro tra due due simili, con la stessa sensibilità, perché dall'altra parte anche Brecht ha un'attenzione in quello che scrive, profondissima, e molto attenta alla scena urbana alla eh, borghesia che viene messa alla berlina certo. alla normalità della città cioè la città di berlino in questo momento è il centro di tutta l'attenzione artistica del mondo
0: e a conferma di quanto detto prima un'altra testimonianza del valore intrinseco della sua musica viene dal fatto che due opere giovanili di questo compositore trovano esecuzione presso i Berliner Philharmoniker dirette da Arthur Nikisch. Quindi siamo veramente ai livelli più alti di quel mondo musicale degli anni venti. Senti, l'incontro con con Bertolt Brecht eh, è un incontro con dinamiche curiose. Sappiamo che eh, lui si rivolge a Kurt Weill per l'opera da tre soldi, che sì. sarà il loro grandissimo successo, dopo aver apprezzato la messa in musica di alcune sue liriche che Kurt Weill aveva fatto indipendentemente dall'autore, in totale autonomia e in particolare si tratta dei maagoni gesang
1: sì, che è una sorta di songspile eh, che poi verrà ampliato dopo il successo dell'opera da tre soldi, quindi nel 27 esordisce a Baden-Baden e poi verrà eh, replicato in forma più estesa a eh, Lipsia con, mo- con, molte contestazioni. Atti, con molte contestazioni diciamo alla prima a Lipsia Molti mugugni e un pubblico che non capisce e poi le repliche successive verranno proprio interrotte dai nazisti eh, e sfasciato tutto in certi casi.
0: Voi su Classica l'avete vista, stiamo parlando di ascesa e caduta della città di Mahagoni. Senti, Leonardo, la collaborazione tra i due si estende su un arco di pochi anni, l'hai detto? è certamente una collaborazione straordinaria, ma anche discontinua e turbata da un'infinità di conflitti e non è neanche una delle più prolifiche della lunga vita di questo musicista, però porta a un esito eccezionale eh, e l'opera da tre soldi eh, resta forse l'opera più famosa di entrambi e rappresenta veramente una svolta nella carriera del compositore la gestazione è stata complicatissima un lavoro dal vivo continuavano a rimandarsi i testi i testi musicali a cambiare ad aggiustare ci sono
1: liti liti feroci defezioni del cast
0: eh, il regista che litiga con Brecht Brecht. se se non sbaglio Eric Engel che a un certo punto lascia la compagnia e Brecht prende in mano la direzione dell'opera stessa. Poi
1: c'è lì anche l'altra figura fondamentale di Lotte Lenia, che è la moglie di Kurt, Kurt Weill, Weill, figura straordinaria, iconica di quel mondo, che interpreterà Jenny, e sarà la prima, di Jenny. la prima
0: interprete di Jenny. Diciamo che loro tre resistono a tutto e a tutti sì. con una capangietà straordinaria e finalmente quest'opera va in scena ed è un successo a livello mondiale eh, che in qualche modo gli permetterà anche una certa autonomia economica. <fio>
2: Doch das Messer sieht man nicht, ach, es sind es heifisch Flossen, rot wenn dieser Blut vergift, Mekki Messer trägt den Handschuh, drauf man keine. Annatemze grünem Wasser fallen plötzlich Leute um Es ist weder Pest noch Cholera
0: doch man sagt Leichth geht um La parentesi parigina ne abbiamo parlato non è felicissima non solo per l'aria che si respira sempre di più in Europa ma anche anche... perché c'è
1: una concorrenza molto forte perché la Parigi a sua volta tra le due guerre è un luogo in cui tante eh, sperimentazioni eh, meno forse che a Berlino ma comunque insomma insomma, c'è una vita artistica e musicale intensissima
0: gli unici due con cui lui avrà un, un ottimo rapporto sono Mio e Oneger che eh, facevano parte del famoso gruppo dei sei. Sì. Nel
1: 1935 prende parte a un grande spettacolo sulla storia del popolo ebraico con la regia di Max Reinhardt e eh, il testo è di Franz Werfel che nel frattempo eh, si è sposato con Alma Mahler.
0: Non l'ha ancora ucciso lei? No, la mantide Da sì. qui
1: si parte alla volta di New York dove eh, lo spettacolo esordisce Eh, lì a New York eh, comincia ad adattare tutte le sue precedenti eh, pièce per la scena di Broadway e ehm, la fama si consolida, è un periodo però controverso quello americano, fatto di stop and go, cioè fatto di momenti di esaltazione e e altre delusioni, un po' perché è un pubblico diverso è un'organizzazione teatrale diversa, sono numeri impressionantemente diversi e quindi c'è tutto un, cioè uno showbiz a cui forse Kurt Weil non era abituato. Non era
0: abituato e non riesce ad adattarsi. Come questo Brecht, succede anche a
1: Brecht. Su-
0: succede anche a Brecht e non era abituato come eh, altri ad adattarsi. Non c'è riuscito, c'è uno spaisamento in questo mondo che lui guarda sempre con una certa diffidenza.
1: Brecht, in particolare, lo abbiamo raccontato, subirà anche un certo stracismo in quanto comunista convinto, feroce, infatti poi si ritirerà a Berlino Est, come no? unica ridotta possibile. E, e lui, diciamo, è, è un entusiasta che a volte viene frustrato dalla, dal non essere
0: capito. Sì, anche perché l'industria del teatro newyorkese e quella cinematografica cambia molto. cambia molto e poi i produttori avevano delle pretese che con una personalità così forte a volte diventavano veramente degli ostacoli insormontabili.
1: Un destino opposto a quello di un Fritz Lang, sì, per dirne uno per dirne potremmo uno. dire anche Lubitsch, ma Fritz Lang è quello che mi viene in mente di più perché è proprio quello che anche lui si, si allontana nel momento del nazismo arrembante.
0: E questo splendido autore si spegne nel 1950 per un attacco cardiaco, la notizia suscita un immediato cordoglio da parte di molte autorità del mondo di Broadway e nel mondo accademico invece l'unico compositore che affermerà eh, un'attestazione di elogio alla sua musica sarà Virgil Thompson, seppur in quel momento negli Stati Uniti di compositori importanti ce n'erano ne ben altri. Okay.
4: attraversano una crisi di identità, se vogliamo, che ha portato questi stessi artisti figurativi a abbandonare certe forme tradizionali, appunto pittura, scultura, nel senso tradizionale della parola, e avvicinarsi a altre forme espressive, che sono la narrative art, la body art, la land art, ossia delle arti che si servono del proprio corpo, che si servono del paesaggio, che si servono della fotografia, per esprimere le idee e le ideologie e le espressioni di questi artisti, ora, il teatro è una di quelle forme espressive dove l'artista figurativo può trovarsi più facilmente a casa sua. Non solo per quello che riguarda la scenografia, i scenari, ma anche proprio per, per il fatto che le due arti collaborano.
0: Angelo Dougless, detto Gillo. Si spegne venerdì 2 marzo 2018 nella sua casa in piazza Lavater a Milano, quindi un mese prima di compiere i 108 anni.
1: Sì. Noi l'abbiamo tutti conosciuto, sì. era una figura eh, presentissima nella sua però...
0: Quando eh, arrivava in tram alle mosse. Nel mostre. suo
1: understatement diremmo, cioè nel senso non era uno... Cioè lo notavi proprio per il suo understatement. Sì.
0: <ride> Poi aveva suo... un'eleganza sì, incredibile, sì. prendeva il tram per arrivare alla triennale. Tranquillo, eh. calmo. Mm. Eh. Lo trovavi all'inaugurazione, sempre magrissimo, ma solido, sempre elegantissimo e curioso. Beh, insomma, è, è stato un personaggio che ha riempito non soltanto le nostre menti ma anche i nostri occhi perché aveva un'estetica stupenda è
1: stato un personaggio che io almeno ho conosciuto nella sua fase declinante perché diciamo che è un uomo che era nato nel 1910 a Trieste eh, Angelo Detto Gillo e quindi è morto nel 2018 ha fatto i conti a 108 anni, cioè
0: gli anni 60, quando aveva. Gli
1: anni 60 sono stati forse quelli più interessanti perché, sulla fine degli anni 60, lui ha ha dimostrato di essere molto aggiornato su alcuni dibattiti che in America erano già avvenuti prima e che lui ha portato con alcuni libri famosissimi, pluripubblicati, come è stato Kitsch, ad esempio, il libro sul Kitsch del 1968, poi è stato, un in, è stato un insegnante, è stato un docente di estetica in varie università italiane, ma soprattutto diciamo era un testimone di due mondi diversi, perché eh, intanto il luogo in cui è nato, lui era nato nel 1910 a Trieste, essere nati quando ancora c'era l'impero austro-ungarico e, e quindi nascere in quel crogiolo che un po' è sopravvissuto alla alla prima guerra mondiale per qualche anno perché lui ha conosciuto Svevo Saba Saba cioè la sua cultura era una cultura non italiana era una cultura che guardava molto a nord cioè i suoi numi tutelari erano Goethe Jung perché lui poi si specializza in psichiatria lui studia
0: medicina poi mi viene in mente un altro personaggio caro al canale carissimo al canale che è Mario Bortolotto anche lui aveva fatto medicina per poi deviare nel mondo della musica. Anche lui era triestino. Certo, la specializzazione in psichiatria
1: diciamo, lo portava a una certa deformazione per cui gli dava sempre questa voglia di indagare. Era uno che non si fermava alle apparenze, non apparteneva a nessuna consorteria diremmo. e poi soprattutto questa, questo essere nato in una città così al centro di mille interessi e di mille, di mille commerci, città di varie religioni, di varie lingue. Ricordiamo un altro che aveva più o meno la sua età, tre anni di più, Leo Castelli. E anche Leo Castelli, provenendo da un mondo così lontano, eppure era stato quello che aveva lanciato in America degli artisti ancora oggi fondamentali.
0: O pensiamo a un altro triestino, Giorgio Strehler.
1: Giorgio Streller, certo.
0: Andiamo a Trieste, Leonardo.
1: Perché portatori sani di un'eredità complessa?
0: Lui a cent'anni sciava ancora, suonava il pianoforte, come tutti i triestini. Diciamo, non si arrendeva. No. E si alzava dal divano molto meglio di come faccio io. Addirittura. Sì, sì, no, te lo garantisco. Lo diceva anche Lea Vergine. Eh? E poi nella sua biografia c'è Milano, perché lui arriva al liceo, studia... Eh, poi si sposta a Roma per prendere appunto la laurea in medicina e eh, si dedica però subito all'arte.
1: Sì, è un interesse molto precoce quello per l'arte che lui eh, diciamo ha in, eh, in vari ambiti della critica, eh, dello studio, della pittura perché lui dipinge anche, Dipinge. lui certo. partecipa al gruppo MAC nel 1948 lo fonda insieme a Bruno Munari Atanasio Soldati Ettore Sozzas e Gianni Monnet il, Mo- il Movimento per l'Arte Concreta con l'obiettivo di fondare un linguaggio concreto ovvero capace di tradurre le intuizioni dell'artista in immagini concrete puri giochi di forma colore che esaltano il ritmo e le interazioni formali liberandosi da qualsiasi riferimento figurativo o significato simbolico
4: Si può dire che una delle interruzioni più fondamentali nell'arte contemporanea si è avuto negli anni 50, 48-50, che corrispondono alla fondazione del MAC, cioè del Movimento Arte Concreta. Naturalmente qui c'è da fare la distinzione, fra stratta e concreto, penso che non sia il caso di farla comunque dicendo concreto si intende non figurativo soprattutto quindi il momento in cui la figurazione che aveva troneggiato durante il fascismo quindi tutta l'opera dei, degli artisti contemporanei fascisti era figurativa Finalmente si interrompe.
0: Noi che movimento fondiamo? E fondiamo Ascesa e Caduta della città di Procionia. Di Procionia, sì. Con musiche di
1: Piero
0: Amerigo Weil Veri eh, e, e, e drammaturgia di Bertolt Procion. Suoramente Amerigo Weil Daveri. Sì, ma anche Bertolt Procion, Brecht, sì. non è male. Senti, negli anni 50 lui continua a disegnare, però... È il saggista, il critico, quello che incide di più. E poi ci sono le intuizioni anche nell'architettura. Sì. Perché i suoi
1: saggi... E anche questo è il bello, cioè che lui si pone senza, diciamo, senza preconcetti, perché non ha una formazione da storico dell'arte da italiano formato secondo una linea liceo, università insomma, che tutto, perché tutto è chiuso in compartimenti stagni Gentiliana. <ride> e, e allora questa sua essere così diverso e aver visto co- mondi così diversi da sempre gli permette un'indagine più laica su certi fenomeni sull'architettura, sul design è uno dei primi a occuparsene ad esempio ma non in quanto l'avrebbe fatto un industriale
0: pensando solo ai problemi concreti Però quando lui dice tutti sanno apprezzare la nuova linea di un'automobile allora perché dunque non possono anche apprezzare le linee dell'arte moderna e contemporanea certo e e questo è è è il suo impegno lui ha alcune, alcune intuizioni
1: molto intelligenti che poi ritroveremo nell'opera di studiosi come Bauman, come Marco Ghe, quindi sono anni in cui elabora delle tesi che spesso si rivelano molto profetiche.
0: E poi ricordiamo le sue relazioni stupende cioè lui era amico di Fontana, di Guttuso, di Buzzati, era nato come ha detto Leonardo ungarico e oltre a Svevo e a Saba Aveva fatto a tempo anche a ritirare con Montale. Vedi. Eh? Che personaggio. Poi su classica, diciamolo, il suocero di chi era amico, Leonardo?
1: Di Giuseppe Verdi. Eh sì. Sì, perché qua si torna indietro di generazione. Eh no, cioè per lui sì. sì. Allora lui
0: aveva, aveva anche ascoltato la bisnonna che era amica di Carducci e gli aveva raccontato le cinque giornate. Ma quando uno ha una
1: memoria sia visiva che storica così lunga non cade in depressione? No. No.
0: E pensa a sua moglie arrivò all'altare al braccio di Arturo Toscanini. Ah vedi, capito. Antonio Gnoli ha detto di lui? La particolarità di
1: quest'uomo è stata di aver respinto con fermezza il ruolo di storico dell'arte e di rivestire quello più aggressivo di critico.
0: E Lea Vergine, giustamente. E questo è molto
1: giusto quello che dice sì. Lea Vergine, bisogna dire che non era un critico d'arte, era piuttosto un critico del gusto. Beh. E su questo sono d'accordo nel senso più alto del termine gusto.
0: Leonardo, siccome abbiamo parlato di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento e del Nuovo Secolo... Cioè uno
1: che ha visto tutto, tutto, che ha attraversato
0: un intero secolo. Dedichiamo questa seconda parte dell'almanacco a un carissimo amico e artista, Bruno Tosi, è l'artista milanese Bruno Tosi. E vi lasciamo con un ultimo contributo per ricordare Gillo Dolfless. È
2: stato sempre una persona molto onesta e, e quindi non ha mai condizionato perché non ha mai teso ad impadronirsi dei talenti altrui. È stato uno spettatore sempre tempestivo, questo gli va... Gli va riconosciuto, cioè voglio dire, ha svecchiato anche certi atteggiamenti e certi modi di. ha avuto, li, ha avuto i suoi anticonformismi, grazie a Dio, li ha avuti.
4: Ha che
2: si può dire di più di una persona? Ha avuto gli anticonformismi, è elegante, fa i pasticci nel piatto, però è un atleta. Però, però, però va bene, bisogna dire alla fine, viva Gillo, va bene, viva Gillo a tutti chiedono di Gillo ormai
0: è amatissimo